0: Мы продолжаем урок по недельному разделу «Вайра». На первых уроках мы изучали сцену, которую Тора рисует довольно подробно, о том, как Всевышний посылает ангелов к Аврааму с тем, чтобы они сообщили ему о том, что родится у него сын. И вся сцена гостеприимства Авраама – вот теперь, которая говорит дальше, и встали оттуда те мужи и устремили взор на дом. Обычно, как подчеркивает Раши, вот эти слова устремили взор, ничего хорошего они не предвещают. Такое устремление на взор, взора, оно чревато. Авраам идет с ними проводить их. Это тоже часть гостеприимства. Гостеприимство включает в себя не только необходимость накормить, напоить человека, дать им возможность отдохнуть, но и проводить его в дальнейшем в дорогу. Господь сказал, утаю ли я от Авраама, что я сделаю? А Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, им благословятся все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя, соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие. И сразу после этого и сказал Господь, вопль сдомский и а аморский, велик он и грех, их тяжел весьма. Сойду же я и посмотрю, если по мере дошедшего ко мне вопля они поступали, тогда конец. А если нет, то буду знать. Вот этим отрывком мы сейчас и займемся. Так, основа этого отрывка – это суд и наказание жителям с дома Аморы и еще трех городов. Садивших в федерацию этих городов, расположенных на берегу, сегодня это берег Мертвого моря. И начинается все это с того, что Всевышний говорит, ну, могу ли я утаить от Авраама то, что я собираюсь сделать? Собственно говоря, а почему, почему нет? Почему, почему Всевышний должен докладывать Аврааму о всем том, что он собирается сделать? У пророка Амоса есть такая строчка, действительно, тоже в виде риторического вопроса, сделает ли Всевышний хоть что-нибудь, не сообщив об этом своим слугам-пророкам. Но все-таки при всем при том вопрос остается. Раши здесь на месте говорит так: Утаю ли я от Авраама то, что я собираюсь сделать в доме? «Не подобает мне совершать это без его ведома». Творить суд над домом и наказывать жителей с дома без ведома Авраама – это нехорошо. Почему? Ведь я дал ему эту землю, и эти пять городов, они тоже принадлежат ему. Значит, поскольку это земля, которую Всевышний пообещал Аврааму, то то, что собирается Всевышний сделать там, оно имеет к нему конкретное отношение. И Раши приводит здесь стихи, из которых ясно, что – Границы страны Израиля, которая была обещана Аврааму, они включают и эти пять городов, с дома Амура и три других. Неужели я истреблю, и кроме того я дам ему имя, я дал ему имя Авраам, что означает Авраамонгуим, то есть отец множества народов, стало быть, тем самым они все как бы стали его сыновьями. Так неужели же я истреблю сыновей, не уведомив прежде об этом отца? Так говорит Раша. В связи с этим у меня возникает такой вопрос. Казалось бы, казалось бы можно было бы объяснить по-другому. А именно, почему Всевышний говорит о том, что я не собираюсь утаивать от Авраама, что я собираюсь сделать? А в самом стихе, в последующем, пожалуй, есть на это ответ – Авраам должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли. Что означают эти слова им благословятся все народы земли»? В общем и целом, это повторение того, что уже один раз было сказано. В самом начале главы Лехлиха, недель, недельный раздел Лехлиха, там, где начинается вообще вся история Авраама, там сказано так, Я «Яблоко, когда Всевышний…» сообщает Аврааму, что он должен оставить свою страну, свою землю, уйти в Эрицкран, в страну Кнанийскую, в страну Израиля, то дальше он ему обещает так. «И я благословлю благословляющих тебя и проклинающего тебя проклину. И благословятся тобой все племена земные. Снова и здесь еще раз повторяются эти слова. Что они означают? Уверцы объясняют, что в этих словах и заложено, в принципе, избрание Авраама. Авраам становится родоначальником избранного народа. В чем суть избрания? Если до появления Авраама, мы видим, Всевышний общается со всем человечеством в целом, во всех предыдущих главах, будь то главы, которая рассказывает о потопе, будь то глава, которая говорит о создателях Вавилонской башни, чей проект закончился полным крахом, Всевышний имеет дело с человечеством в целом, но после крушения вот этого вот проекта Воломской башни, когда человечество распалось на отдельные враждующие народы, этническая цельность человечества нарушена, безвозвратно. то теперь план управления миром меняется. Всевышний теперь не имеет дело со всем человечеством в целом, он избирает себе один народ, который должен будет взвалить на свои плечи. Основную цель творения, ее исполнения. Ну, кто этот народ? Из всех возникших тогда 70 народов Всевышний понимает, что говорить не с кем. И тогда он создает искусственным образом новый народ, которого до сих пор нет. И весь только вопрос, из какого человека вывести этот народ? Таким человеком становится обратно. Так вот, благословение, то, что все народы мира найдут благословение, в Аврааме означает так, что если Авраам сумеет реализовать, он и его потомки сумеют реализовать цель всего творения, тогда это будет браха благословения для всех остальных. Не сумеет, тогда это будет проблема для всех остальных. Подобно человеку, который сидит у руля машины. В машине может быть много людей, но руль находится у него. Если он сумеет довести машину до места, до назначенного места, тогда это браха для всех если не сумеет, если он заведет машину куда-то не туда. Проблема тогда для всех. Значит, получается у нас здесь так, что то, что Всевышний говорит, утаю ли я от Авраама то, что я собираюсь делать, а почему нет, он сам себе отвечает. Да потому что я же его избрал. Он же становится тем самым человеком, от которого произойдет избранный народ. Поэтому от него я не собираюсь утаивать ничего. Почему тогда раньше нужно было э, давать другое объяснение? Раши аргументирует, почему Всевышний не собирается скрывать от Авраама то, что он собирается делать, да потому что все происходит на его территории, этот Сдом, Амурай, другие города, они происходят на территории, которая дана Аврааму. И из-за этого Раши должен, когда он доходит до следующих слов, а ведь Авраам должен стать народным великим и могучим, то у Раши возникает моментальный вопрос, а зачем это мне здесь нужно? Так как я раньше объяснил, понятно, зачем нужно, да это ответ на вопрос, а почему Всевышний должен рассказывать Аврааму о том, что он собирается делать, но по Раши, поскольку причина того, что Всевышний раскрывает Аврааму свои планы, это то, что происходит все на его территории, то зачем нужно дальше сказать, говорить, а Авраам же должен стать народным, великим и могучим. Раши здесь отвечает, приводит Мидраж, и Мидраж объясняет, а у нас есть такое правило. Если упоминаешь имя праведника, надо его благословить. То же самое здесь. Авраам упомянул, а Авраам, собираешь ли я, утаивать от Авраама, как раз, если упомянул Авраама, самое место – его благословить. И, как, и тут же Всевышний дает ему браху, а Авраам же будет народом великим и могучим. Правда, во втором комментарии Раши приводит уже Пшат. Пшат таков. Неужели же я буду от него скрывать, ведь он мне дорог, и ему быть великим народом, и в нем благословятся благословляться все народы земли? Это уже довольно, довольно близко к тому, что, что я объяснил раньше. Значит, Пшат получается в этом стихе действительно... Причина, по которой Всевышний раскрывает Аврааму свои планы, это то, что от Авраама произойдет избранный народ. Почему Раша поначалу не хотел объяснять это так, почему Рас привел это только как второй термин комментарий? Да потому что все-таки вопрос избрания не, не озвучен здесь конкретно очевидными словами, а только понимаем нами в этих словах и благословятся в нем все народы земли. Поэтому Раша предпочел сначала дать другой комментарий, а именно то, что Всевышний сообщает Аврааму о своих планах, ибо планы эти касаются его Авраамовой территории, а то, что сказано в дальнейшем, это просто браха Аврааму, и только в конце наши приводят второй комментарий, что причина, по которой, по которой Аврааму раскрывается весь план, это то, что ему стать родоначальником избранного народа. Дальше есть фраза, которая очень трудно перевести на русский язык. В оригинале она звучит так: это Если переводить буквально калькой, слово в слово, получится белиберда. Получается это так. Киеда атив, ибо я его знаю, Лима шер Для того, что, потому что он. Прям вот так вот. Для того, что потому что он повелит своим сыновьям и своему дому после него, чтобы они соблюдали путь Всевышнего и делали они добро и справедливость. Конец понятен, но начало, начало выглядит набором слов. Ункелус – это арамейский перевод Торы. Переводит это таким образом. Киедатив, я его знаю, не я его знаю. А имеется в виду, ибо я о нем знаю, то есть я точно о нем знаю, что он в дальнейшем, в будущем повелит своему дому соблюдать путь Бога. То есть тогда это получается аргумент, почему Авраам станет великим народом. Казалось бы, мы получаем здесь ответ на вопрос, почему именно Авраам становится избранником. Ведь на самом деле, хотя в конечно, у него есть большие заслуги, и он самостоятельно сумел дойти до понимания того, что мир сотворен, что у него есть хозяин и творец, все это великолепно. Но в мире было много людей, которые, может быть, не доходили своим умом. Но еще к тому времени были живы и Шем и Шем, который был в новом ковчеге, и Эвер. И люди, которые все это знали, им не нужно было изобретать ничего нового, им не нужно было открывать ничего нового. Почему? Тогда эти люди не стали родоначальниками. Почему они не стали избранными? Почему избрание коснулось именно Авраама? Ответ на это. А у этих людей, хотя у них были ученики, но прямого продолжения, так чтобы был построен дом, вот такой вот дом Авраама, в котором каждое поколение, поколение передавала бы от поколения к поколению, приходила бы эстафета, и И самое главное, что необходимо быть служителями Бога и потому творить добро и справедливость. Вот этого не получилось ни у Шема, ни у Эйвена. У Авраама Всевышний говорит, я о нем знаю. Это будет в будущем. Сейчас у него даже ребенка еще нет. Но когда будет, это будет ребенок, Авраам повелеет, и у него получится. Хороший комментарий, хор хорошее объяснение. Но проблема, некуда деть несколько слов, которые вылезают просто. Во-первых, во во написано Киедатив, я знаю его, не я знаю о нем, а я знаю его. Вроде как я с ним знаком. Во-вторых, после того еще написано ⁇ «Лыма на шерицаве ⁇ Для того, что потому что он повели. А это куда? По, по, по переводу Ункилуса. Довольно трудно это объяснить. И посмотрим Раши. Раши говорит так: ибо я знаю его. Вот это слово я знаю его. Конечно, имеется в виду, что я знаю о нем. Я знаю, имеется в виду расположение. То есть он мне близок и симпатичен, я к нему расположен. Но каким образом Раши переводит слово "киедаатив", которое вроде бы любой человек может посмотреть в словаре, оно означает знание, а каким образом оно у, под пером Раши становится расположение. Раньше, если вы посмотрите внимательно в целом ряде мест, вот этот вот корень, ю Юдалит Алев, корень, который, в общем-то, означает знание, но он используется и как, например, значение родственник. Как по поводу буаза в книге Рут сказано, использован тот же самый корень, но им называется Буаз, имеется там в виду, что он наш родственник, то есть наш близкий. А также. И в других местах. Ки, и Ати, в Абишеме имеется в виду. Я его приблизил к себе. Всевышний говорит о нем. И действительно, не так уж далеко продолжает Раш. И ведь на самом деле, конечно, основное это значение этого корня знание. Да, но знание и близость они сами по себе очень близки. Начнем с того, что в, в самом начале. В книге Берешит написано «Ваяда, Адам, Эдхава и что?» И все переводчики, включая там традиционные синодальные переводы, другие переводят, «И познал Авраам, и, и простите, и познал Адам, Хаву, свою жену Что значит «познал»? Он вот с ней познакомился, имеется в виду, он мне представился, «Здрасте, меня зовут Адам, а Что значит я да Ведь это совсем другое. Ведь в виду, что была близость. Значит, слово «знание», корень «яда», Смысл его – близость, объясняет Раша. И, конечно же, ведь чем ближе, когда мы приближаемся к человеку, то тогда мы и узнаем его. Потому что, любя человека, приближают к себе и узнают его, знают его. Стало быть, то, что Всевышний говорит Киеда Атив, ибо я его знаю, имеется в виду не я его знаю, имеется в виду я его приблизил к себе. Он мне симпатичен, он мне дорог, он мне близок. А почему? Потому что он заповедает своим сыновьям. И здесь уже слово «Лыман ашев для того, что потому что, по крайней мере, здесь они лучше звучат, чем в переводе Луса. То есть здесь, по крайней мере, второе слово Ашер. Потому что оно в строку. Почему я его люблю? Почему он мне близок и дорог? Да потому что он заповедает своим сыновьям соблюдать мои пути. Так объясняет ваш. А вот теперь слушаем другой комментарий. Это Рамбан. Пишет Рамбан так. Ибо я узнал его ради того, что он заповедует. Сначала он приводит, цитирует комментарий Раши, что узнал здесь означает расположение, но Ранбан за этим не соглашается. И пишет он так. Мне же представляется правильным, что речь здесь идет о настоящем знании. То есть нужно понимать это слово буквально. Я его знаю. Мне он хорошо знаком. А, как это связано со всеми остальными судачными письмами? Я с ним знаком. Ради того, что он, или потому, что он повелит своим сыновьям после этого. Продолжает Рамбанта, Здесь находится намек на то, что знание Бога, то есть его проведение в нашем в нижнем мире направлено на сохранение видов. И даже люди отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придет их время. Однако с праведниками дело обстоит не так. Бог направляет на праведника свое внимание, знает его лично и постоянно сохраняет и постоянно охраняет. И вот это знание и память о праведнике никогда не оставляет его. Об этом и сказано в другом месте. Не отведет от праведника своих глаз. И во многих других местах то же самое повторяется, та же самая тема. Вот глаза Бога на трупещущих перед Ним и других. С словами, то, что сказано здесь в посылке, Кида, Тим, Всевышний говорит, ибо я его знаю, знаю его лично. Почему? Да потому что он ради того и потому, что он повелит своим сыновьям, своему дому после него соблюдать пути Бога. То есть он праведный человек, и поскольку он праведный человек, поэтому я его и знаю. И все уже создал здесь уже созвел вопрос как это, как это так? получается праведников Всевышний знает а те которые неправедники он их не знает они для него просто толпа они ему что интересно как мы это понимаем проведение то что называется Ашгаха, смысл этого понятия, которое объясняет здесь Рамбан вкратце, сводится к тому, что Всевышний контролирует то, что происходит в мире. Контролирует, а этот контроль входит, в понятие контроль входит и знание о том, что происходит в мире. Всевышний знает то, что происходит в мире. Второй не просто знает, он им еще и управляет. То есть есть здесь и прямая связь, и обратная информация о том, что происходит, и управление, то есть воздействие на этот мир. Мнение и Рамбама в Мурейновухи. И Рамбана это тот самый тот редкий случай, в котором два великих мыслителя древности находятся в полном согласии. Так вот, мнение обоих, что то, что касается ашкаха, протит индивидуальный надзор касается только праведных людей. Поясним это лучше. Различают между Ашгаха Клолит и Ашгаха Против. То есть, это общий надзор, или некоторые называют его еще и видовой надзор, и индивидуальный детальный надзор Ашгаха Против. Ажгаха-клалит происходит из целетворения. То есть, поскольку Всевышний создал мир и создал его для определенной цели. И, только, и в мире есть только то, исключительно то, что необходимо для достижения этой цели. Ни одной лишней детали в мире нет. Любая мошка, любой-любой цветочек, любая звездочка где-то в невероятном невероятно далеких концах гала гала галактики нашей или других галактик, все это существует только потому, что в этом есть необходимость. Лишнего ничего нет. Но поскольку Всевышний создал все эти части творения для достижения цели, они все необходимы для достижения цели, это значит, что должна быть еще и забота о том, чтобы пока в них есть необходимость, чтобы они существовали раз и исправно функционировали. Вот контроль Всевышнего над миром в этом плане называется hgh клалит, Общий контроль, общее такое проведение, видовое. Почему это называют видовое? Да потому что с точки зрения, вот с, с этой точки зрения совершенно не важны детали и индивиды. То есть, если для какой-то цели Всевышнего понадобилось, чтобы в мире были коровы, ну какой-то цели. Предположим, безусловно, то, что мы понимаем, как цель нам, она вроде как понятна, вовсе не значит, что это та единственная цель, ради которой Всевышний ее создал. Ну, на нашем обывательском уровне понятно, что мы имеем с коровы. Мы имеем мясо, мы имеем молоко, мы имеем кожу, из кожи делают филин, и... из кожи делают и тура, из кожи делают еще вещей. В общем, корова вполне, вполне вполне, полезное существо. В мире должны быть коровы и для мяса, и для молока, и для кожи, и для пергамента, и для всего этого. Сколько, столько, сколько нужно. А важно ли здесь конкретная судьба, конкретные буренки, которая стоит в хлеву в каком-то в каком-то каком поселении? Нет, абсолютно не важно. Ты нет индивидумов уже и личностей здесь нет. Все, что здесь есть, есть поголовье скота. Всевышнему важно для того, чтобы мир исправно существовал, необходимо определенное поголовье коров, необходимо определенное поголовье оленей, необходимо определенное поколение волков. Более того, Всевышний создал еще целую систему экологических связей, как, который, при, при помощи которых мир балансирует и одна сторона э, балансирует другую. Все это достаточно сложные науки. В общем, система заложена на работу. Это ажгх клалит то есть конкретная судьба какого-то индивидуума отдельной особи точнее здесь не находится в центре внимания. С этой точки зрения, если в данную секунду например какая-то муха попала в паутину и кровожадный паук направляет на нее свой убийственный взор, то вряд ли мы будем говорить, что эта муха попала в паутину, в наказание за то, что за свои преступления против человечества или против кого-то еще, что она, может быть, своим отвратительным жужжанием мешала какому-нибудь мудрецу изучать Талмуды, безусловно, речь идет не о том. Здесь нет воздаяния, здесь все что, все, что существует здесь, это исправное функционирование мира. В скобочках. И хотя в целом ряде мест можно найти цитаты, которых вроде бы следует, что да, существует воздаяние животным, то безусловно понимать, их не следует. Буквально это и на сказание, речь там идет только о определенного рода примерах, которые, на которых человек должен учиться, но в это мы входить не будем. Так или иначе, мнение Рамбама и Рамбана, что все, что касается животного мира, все это. Управляется только на уровне Ашгаха-Клалит, общий такой видовой надзор и ничего индивидуального здесь нет. Ну а люди. С людьми это уже не так. Ибо человек, он участвует в творении мира не просто как одна из деталей творения, а он участвует здесь как он соучастник, он партнер Всевышнего наделенной свободой выбора. И поскольку у него есть свобода выбора, то сама свобода выбора приводит к необходимости признания того, что есть ответственность за поступки. Паук не ответственен за свои поступки, и муха не ответственна за свои поступки, а человек ответственен. Стало бы, за все, что он делает, безусловно, необходимо ему воздать. Более того, необходимо еще и следить, чтобы он, пользуясь своей свободой, не не сделал того, чего не нужно. Иногда необходимо и предотвратить какие-то же поступки, потому что он может сделать, быть может быть, то, что Всевышний не хочет, чтобы было сделано. Это не значит, что каждый раз, когда он делает что-то не горже и Всевышний будет вмешиваться. Вовсе нет. Дана свобода. В большинстве случаев Всевышний даст ему возможность реализовать. Но в целом ряде случаев нет. Стало быть, здесь ажгаха надзор, контроль Всевышнего фокусируется на каждого отдельного человека. Так считают многие авторитеты, но не Рамбам и не рамбам. Они продолжают здесь дальше. Ашгаха, протит, то есть вот такая вот индивидуальная и детальная Ашгаха, она фокусируется только на праведниках. Так они пишут. Как мы это понимаем? А вроде как нас учили не так. А вроде как нас, нам всегда объясняли, что... Всевышний знает про каждого человека, и Ему известны, известны все поступки любого человека, не только его поступки, моего и слова, и его мысли. Конечно, конечно. Вечь здесь идет вот о чем. Что касается знания Всевышнего о том, что делают люди, то здесь Ему известен каждый человек, еврей и не нееврей, и праведник, и неправедник, и самый-самый-самый простой, любой-любой человек, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, что бы он не подумал, все это Всевышнему известно. В этом разговор об этом разговоре нет. И это не отрицают ни Рамбам, ни Рамбам. Но что касается воздействия, а именно, то, что написано в в Вишмор», то, что Всевышний охраняет ноги своих благочестивых, своих праведников, то есть не дает человеку оступиться, не дает человеку... И влезть туда, куда не нужно. Вот это уже не. Здесь, поскольку Всевышний создал природу, с действующими в ней законами, то эти законы действуют. И если человек попадает в то место, где есть инфекция, и находятся здесь вирусы, то очень может быть, что и заболеет. А если он оказывается в том месте, где, где есть я, может в нее провалиться. А если он попал на корабль «Титаник», который вот-вот айсберг уже выпал навстречу ему, и столкновение, оно уже неизбежно, а что делать? Люди утонут. Это верно по поводу всех людей, евреев и неевреев, но неправильников. Вот это вот особая ажгаха, то есть особая охрана, которую Всевышний дает праведным людям, она фокусируется только на них. И вот об этом сказано здесь. Киедатив, да, ибо я его знаю, то есть знание Всевышнего, а именно вот та самая охрана. И здесь комментарий Рамбана он оказывается очень близким комментарию, как комментарию Раша. Раша говорит, что значит иедатив, да, ибо я его к себе приблизил. Он мне близок, он мне дорог, он мне симпатичен. Это близко. знание здесь расположение. Конечно, вот такие люди, которые близки к Всевышнему, которые ему симпатичны, которые, которые вызывают его расположение, по отношению к таким людям есть особая ажгаха. Им не дают оступиться. Если такой человек попадает на да, 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 даже на Титаник, если он попадет, то, скорее всего, он не попадет. Всевышний уже позаботится о том, что он не попадет. Но если он все-таки внизу прямости сюда, то-таки да, попадет, придется ему выходить с сухими воды. Остальные люди, остальные люди нет. Если он идет к дну, они вместе с ним пойдут к одному. Но что касается праведников, то над ними есть постоянная опека, когда Всевышний не дает им оступиться. Все же остальные люди, так написано, даже люди отданы в этом мире, хотя слова Рамбана, правильно понимать, отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придет это время. Случая, Что значит, что имеется в виду? Абсолютная случайность. Случайности здесь нет. Безусловно, нет. Имеется в виду вот что. Что Всевышний создал мир с его законами. И законы эти действуют. И если есть законы протяжения, и если есть все другие физические и прочие законы, то они здесь подействуют. И человек, если он не праведник, при всем, при всем сожалении против этих законов, если они действуют против него, чего не поделаешь? Это не случай в классическом понимании, что это просто вещь случайная. Случайного нет. Все, на все воля Всевышнего только эта воля проявляется здесь, как воля Создателя, который создал законы, действующие в мире. И эти законы, они-то и проявляют свое действие. Но как только доходит до праведников, то здесь это останавливается. Здесь есть индивидуальная опека, которая, вопреки всяким законам, выводит их сухими из воды. И вот подобное, подобное э, знание, подобное ажгаха, подобный контроль относится и к Аврааму. Так пишет Рамбан. По его словам, Киедатив, значит, я знаю его. Почему? Почему над ним такая индивидуальная опека? Потому что он заповедает своим сыновьям и своему дому после себя соблюдать путь Бога, творя добро и правосудие. Вот здесь имеет смысл остановиться на этих двух понятиях. Добро и правосудие. В оригинале ДК у мишпад. Вообще, этот сдакаумешпат. Понятие, казалось бы, по крайней мере, можно воспринять их как противоположные. А именно, что такое мешпат? Мешпад это строго, строгая справедливость. То есть, что положено, то и получил. Не положено, не получил. По суду по закону. Сдака. Но мы пользуемся этим словом «дзадака», когда речь идет о благотворительности. Например, когда бедному дают, дают скажем, какие-то деньги. Это не посуду. Бедняк, какой бы он ни был не бедняк, не может подать в суд на богатого человека и потребовать посуду, чтобы тот поделился с ним или дал ему деньги на проведение пасхального седра. Ни один суд не примет подобных претензий. Как объяснять это? Разница между этими понятиями здака, у мешпат и такая. Мишпад, то есть справедливость, это то, что мы вправе требовать от других. Будьте честными, не воруйте. Если я работал на вас, заплатите мне зарплату. Если вы одолжили у меня деньги, верните. Это мишпад, это справедливость строго, Это я вправе требовать от других человек, от другого человека. сдака добро. Я не могу требовать, но я вправе ожидать этого человека. Почему? Потому что Всевышний повелел об этом. Это и есть Дэра Хашема, это и есть путь Всевышний. Он включает в себя не только Мешпад, но и Дздака. И Талмуд, говоря вот об этом, о том, как сводится здесь, в одном предложении, и Дздака, и Мешпад, и то, что я могу требовать человека, и то, что я вправе ожидать, Талмуд говорит следующую вещь то судьи, которые разбирают какой-то вопрос, в особенности, когда речь идет об имущественных вопросах, то они обязаны, обязаны суда, предложить судимся, судящимся сторонам компромисс. Что такое компромисс? И не то, не горячие, не, не, не холодные, а что-то посередине. Откуда это? Именно из того, что здесь сказано вместе. Здесь есть... Здака у или, как в другом месте сказано, Эмет у Мишпат шалом шифту беша То есть, с одной стороны, должен быть Эмет, должна быть, должен быть суд по правде, а с другой стороны, должен быть шалом, то есть так, чтобы это все привело к миру. Всегда суд приведет к миру в тот момент, когда суд решит, что один человек обязан заплатить другому. 12 тысяч шекелей вряд ли между этими людьми очень может быть, что как раз все будет хорошо и будет мир, но иногда это вовсе миром не закончится. Так что справедливость восторжествует, но только не мир. А как же это, чтобы было с одной стороны и справедливость, и правда, и мир с другой стороны? А это как раз и есть вот тот самый необходимость компромисса. Поэтому любой беддиль, любой суд который разбирает такие имущественные вопросы, он обязан предложить сторонам прежде всего «давайте попробуем что-нибудь на мировую, может быть, у нас получится э, не выносить судебный, судебное решение, а где-нибудь посередине достигнем компромисса». Стоит, пожалуй, посмотреть еще на одну деталь любопытную. Всюду, в Торе, везде, достаточно часто в Торе... Это вот пара понятий фигурирует. Но только порядок обычно другой. Сначала справедливость, а потом уже добро. Понятно. Если добро без справедливости, если добро без честности, то кому такое добро нужно? Если человек честно торгует, если он обманывает других, если он наживается на обмане, на мошенничестве, а потом он дает сдаку, и он жертвует... Массу денег, заработанных честным образом, он дает массу денег на благотворительные цели. И такая целка не нужна никому не нужна. Всевышнему прежде всего не нужна. Поэтому сначала требования, сначала сделайте мечпарк. Сначала будьте честными, зарабатывайте деньги честным путем. Чтобы все было по правде, по справедливости. Только потом уже можно говорить о том, чтобы делать делать дзадаку сначала, мы сделаем то, что от нас можно потребовать, когда мы травмирш, а уж только потом, на втором плане, на второй стадии, то, что от нас люди могут ожидать. Почему же здесь все изменяется? А Станется понятно из контекста. Напомню. То, о чем мы здесь говорим, Всевышний собирается расправиться с жителями с Дома и Амур. И он сообщает о своих планах Авраам, а почему он с ними собирается разделаться. Сказано дальше, говорится так. И сказал Ашем, Вопль со Дома и Амур, имеется в виду вопль людей, обиженных жителями с Дома и Аморы, велик, он и грех, их тяжел. А в чем, собственно говоря, их грех? В чем их грех? В чем их грех? Посмотрим более внимательно этот стих. Может следующий стих. Сойду же я и посмотрю. И если по мере дошедшего до меня вопля они поступали тогда конец. Снова мы здесь находимся в тисках перевода на русский язык, ибо перевести то, что сказано в оригинале, достаточно сложно, поэтому переводчик предпочитает здесь дать литературный перевод. А что сказано в оригинале? Сказано так. -э". Ха -аката -аба -ясу -кала". То есть, спущусь я и посмотрю, если как по крику ее они которые приходят ко мне, они делали, тогда конец, тогда им конец. А если нет, тогда посмотрим. А чей это крик? Что за крик? Акеца кота. Раньше было написано, и сказал Ашем: Вопль, крик с дома и аморы, велик, и грех тяжел. Это тот же самый крик, о котором раньше был? Нет, потому что там это крик с дома и аморы. Это крик на сдом, на амору. Но это никак. Дальше написано а кота. Здесь упомянутся существительное. В женском роде. И в единственном числе. Ни одного из них с дома и -э мура при всем желании. Они, может быть, как название городов, они а женский род, но не единственное число. А как же тогда это объяснить? Посмотрим наши там. Сначала Раши приводит объяснение на уровне ПШАТ. Чей это крик, что это за существительное здесь этот крик в женском роде единственного числа? Имеется в виду страна. Страна, она как раз женского рода единственного числа. Страна, в которой расположены вот эти города. Сдоба, Мура и еще другие. Значит, если, как крик, получается... Действительно, виновны Вердовск не только с домом Амура, они все всем известны, с Содом и Гамора, с домом Амура, но там были еще города. Так вот, все они обвиняемы, и если действительно все соответствует, если они действительно поступают так, как на них жалуются, как крик, приходящий на эту страну, тогда им конец. Ну, конечно, этим кшатам наши удовлетвориться не может, потому что, причем желание, он достаточно натянутый кто здесь вспоминал страну, речь идет про сдом и про мору, множественное число. Откуда здесь вдруг вылезает единственное число? Поэтому Раша приводит здесь мидраж. Мидраж, как мы знаем, требует обычно понимать текст буквально, не литературно, а буквально. Что же буквально? Что же это здесь за женский род выходит? Это вопль девушки, пишет Раша, которую предали в мученической смерти за то, что она дала поесть нищим вот что там произошло приговорили к смерти девушку за жуткий грех за жуткие преступление за то что она дала нищему поесть и как ты так Вообще, как понять, что это... Мы знаем, что слово «содом», оно уже стало нарицательным, и это действительно воплощение всего зла. Что, собственно говоря, за зло было-то? С доме Амура все вот это вот место находилось в цветущем оазисе, вокруг которого пустыня иудейская пустыня. Сегодня-то уже и этого озиса нет. В результате того, что того, последующих событий, которые описывает дальше Тора. Но раньше это был действительно сильно цветущий момент. Мы с этими городами встречались чуть раньше. В главе Лехлиха, там, где рассказывается о ссоре между пастухами Авраама и пастухами Лота, и в результате этой ссоры Авраам предлагает своему племяннику Лоту Давай разойдемся. Давай, ты налево, я направо, ты направо, я налево. Выбирай. Лод должен выбирать, куда он пойдет, а пойдет в другую сторону. Сказано там-то. И поднял лод свои глаза. И увидел он всю окрестность Иордыны. То есть Иорданскую долину. Вся она была напоена. Если сегодня посмотреть это пустынное место, тогда наоборот. Очень плодородная. Тора сама почернена. До истребления всевышним с Домой и Аморой была она как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе лот всю окрестность Эрдена и двинулся лод к востоку. Почему он избрал? Плодородная, богатая долина. Просто заглядей. Вот Люди жили там. Ну, а вокруг? А вокруг люди живут довольно скудно. И, как обычно бывает, в подобного рода странах, в которых есть высокий уровень жизни, благосостояния, они чувствуют угрозу, если к нам начнут приходить, приходить люди, которые живут вокруг, голодные, безработные, всякие прочие. Ну, если им чисто по-человечески помогать, то к чему это приведет? Они нас просто объедят. Они съедят все, что у нас есть. И нам тогда не останется. А как же быть так? Но ну, ну ведь люди же вокруг есть. И вот тогда сдом, а сдом это было то, что называется сегодня правовое государство. Правовое государство, для которого прежде всего и важнее всего был закон. Закон есть закон. И законом здесь не шутят. Это... Ничего подобного раньше мы не видели, например, э, в, скажем, первые еще, допотопные общества. Это было общество анархическое. Там э, власти закона, слух, не было, ни о каком правовом государстве речь быть не могло. И после потопа новый вид государства, это уже тоталитарное государство, диктатура царя Нимрода, там тоже особо прозаконные правовое государство и диктатура, это вместе не получается. Там только воля диктатора, она и всем управляет. А вот теперь новый шаг вперед. Люди, живущие в доме, устраивает себе новую жизнь, на новых основах. Это правое государство. И в нем есть законы. Но вот законы-то они какие? Законы с домские. И по этим законам, для того, чтобы оградить... А прежде всего, были, был запрещен въезд всяких нищих, бродяг и так далее. Есть миграционная служба, она не будет. Но причем при том в домские власти понимали, что если частные лица будут продолжать помогать всяким бедным и несчастным, то остановить поток этих бедных и несчастных в дом не удастся. Поэтому был принят закон который под страхом смертной казни запрещал любую, любой вид помощи людям, которые не резиденты, которые не живут в этой граждане, не живут в этой стране. И вот когда одна девушка была поймана на вот таком вот преступлении, то сдонские жители не остановились перед тем, чтобы закон этот свой применить. Это особо подчеркивается, потому что есть иногда законы очень строгие, жесткие, но они остаются декларативными законами. Их не применяют, потому что уж слишком это здесь нет. В доме закон есть закон, и если это закон, то при всем желании жалко молодую девушку, жалко законную жизнь, но закон есть закон, и ее предали смертной казни. Вот об этом говорит сейчас Всевышний. Если действительно они так поступают, как вопль, как крики этой замученной девушки, которые предали смертной казни за помощь нищему, тогда, тогда, конец, такое общество оставаться не может, не должно быть. А если нет, тогда посмотрим. Так вот, именно этим объясняется то, что говорит Всевышний об Аврааме. Он заповедает своим сыновьям. соблюдать, сохранять путь Всевышнего, делая добро и справедливость. На первом месте добро, а на втором справедливость. Везде в второе по-другому. А здесь именно так. Почему? Да потому что здесь выясняется, что справедливость, закон, если он бесчеловечен, если вместе с ним нету добра, то тогда такой закон может привести к самым жутким, жутким злодеяниям. То есть мечта о правовом государстве, она замечательная вещь. Но при одном условии. Если это право, если этот закон сочетается вместе с добром, если нет, то это превратится в вздох. То, что Авраам принесет в мир, то, что его потомки должны привести в мир, это именно сочетание блага, творения благотворительность, добро и закон, и справедливость. Осталось нам выяснить дополнительную вещь. Как понять вообще то, что сказано в «сойду, я и посмотрю», и если по мере дошедшего до меня вопля они поступали, тогда конец. Потому что Всевышний говорит, поступило, поступило, поступил сигнал жалобы на, на жителей из дома, и надо разобраться. Надо забраться, спуститься, посмотреть, если так, тогда будем наказывать. если нет, то Как-то как можно понять, куда Всевышний должен спускаться. Он же не сидит на, на седьмом небе. Да и, да и без этого. Что означает вообще эта фраза? Что здесь надо, надо посмотреть? Что посмотреть? А Всевышний так не знает? Что ему надо смотреть? Ведь если ведь знание Всевышнего, оно абсолютное. То на секунду. Несколько минут назад мы об этом говорили. Всевышний знает абсолютно все, что происходит. Более того, он знает наперед все, что произойдет. У него нет разделения на, на будущее, настоящее и прошлое. Все в одном. Он знает все помыслы, все э, дела человека, все его слова. Что же ему нужно еще? Куда ему нужно спускаться? Куда ему спускаться? Что ему нужно разбираться? Если они так действительно делают, тогда все, тогда конец. А если нет, посмотрим. Как мы это понимаем? Раша говорит так. Спущусь, имеется в виду, то есть на уровне пшат, не буквальное понимание, не зайду к концу их деяний. Это метафора, она существует в языке торы. Лареда лесов, да, там имеется в виду, когда, предположим, человек что-то говорит, я не очень понимаю, куда он клонит, замысел его мне не ясен. Тогда я пытаюсь ему задавать наводящие вопросы или подумать для того, чтобы Ларыда Телсок Датон, чтобы понять, куда он клонит, что здесь то же самое, Всевышний, что имеется в виду, ему никуда не надо спускаться, имеется в виду, это метафора, имеется в виду, он хочет измерить всю глубину их замыслов и злодея. Другое объяснение Раши, это уже Медраж. Что здесь Тора учила, э, дала пример судьям, тем, которые сидят, людям, которые сидят в суде, чтобы они любой вопрос разбирали только на уровне точного знания, подобное тому, кому, который можно получить, увидев все вещи. А Они разбирали, какой бы то ни было вопрос только на основе слухов, сообщений, кто-то чего-то сказал, необходимо точное знание. Это два объяснения Раши. Рабио Вадиас Форну, он дает комментарий, который чуть-чуть похож на то, как Раша объяснил в пса, только он делает еще один шаг вперед и следующую вещь. Безусловно, перед нами э, метафорическое выражение, то есть на Килсов, да там имеется в виду действительно разобраться, а что же там, куда же они клюнут. Он подчеркивает еще одно. Обычно в торе подобного рода, подобного рода выражения, появляется, когда, с одной стороны, перед нами действие вроде как безобидное или, по крайней мере, нормальное. Но в дальнейшем из этого может развиться, из этого, это может привести к нехорошим вещам. Вот здесь вот это и означает, или да, это означает не зайти до конца их замысла, понять, куда это приводит. Это то, что происходит. То есть, в принципе, это вполне соответствует тому, что мы до сих пор. Разве непонятно стремление многих стран, и жителей из дома в том числе, ограничить свою страну, оградить ее от иммигрантов? Ну, в самом деле, если есть люди, которые живут здесь, есть целый ряд работ, прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы у людей, которые являются жителями этой страны и гражданами этой страны, чтобы у них была работа, а уж только потом допускать к себе иммигрантов, исходя из из жалости, из человеколюбия, и, так, и гуманизма и так далее. И так далее. Прежде всего позаботьте о своих, только потом уже думая о других. Где правда, вроде верно. Нужно, ну, нужно прежде всего заботиться о своих близких и только потом о всех остальных. Это общий принцип. И, и в он существует, тоже называется, а Ираха, и кудмим, то есть бедняки твоего города. Их очередь первая. Прежде всего помогают им, а уж потом всем остальным. Значит, вроде логично, даже все нормально. И законы для этого принимаются, ограничивающие, охраняющие. Да, если сейчас посмотреть, как это на, на первой стадии, все нормально. Но если на рейд да, там, но если спуститься и посмотреть логику развития, когда начинается вроде там, где у людей страх обожевания, и там, где у людей стремление делать добро нет, а есть только... Сухой, строгий закон и соображения самые-самые логичные, в конце концов, логика развития такова, что это приведет в дальнейшем к очень нехорошему меча. Как мы знаем, чего действительно это привело. В конечном итоге кончилось с тем, что мы наказывали людей и придавали их смертные казни за помощь нищим, за помощь бедникам. Вот это и означает Эрдана спуститься Всевышний, спускается понимает, видит, к чему приведет Сдомский закон и на основании этого принимает решение. И об этом сегодня сообщает сейчас Авраам. Не случайно, не случайно здесь то рассвоят все эти сцены вместе, ибо самое начало главы это описание гостеприимства Авраама. Авраам полная противоположность того, что принято в доме. Его дом абсолютно открыт. Он приводит к себе любых. Рядом с ним живут люди. Они его соседи. Живут не так далеко от него. Жители из дома, у которых все наоборот. Которые не только что не готовы принимать гостей и помогать бедным, наоборот. Они даже запрещают это по запрещают самыми строгими законами и карают за их нарушение. И вот Аврааму становится известно, что Всевышний собирается наказать этих людей. Ну, какая должна быть реакция? О, мы видим, что моя линия восторжествовала, и наоборот, те, кто противится мне, те, кто мои идеологические враги, они наказаны хорошо. Читаю дальше. И обратились туда мужи и пошли в дом. Авраам еще стоит перед Господом. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть 50 праведников в этом городе. Неужели ты погубишь и не простишь этого места ради 50 праведников? в нем? Все наоборот. Авраам начинает упрашивать Всевышнего, даже спорить с ним пытаясь отвратить наказание от жителей из дома. То есть те самые люди, которые являются его идеологическими врагами, противниками, именно за них он начинает просить. Посмотрим несколько деталей здесь в тексте. Во-первых, то, что сказано... И обратились оттуда мужи, пошли в дом. То есть, ангелы отправились уже в дом. Они занимаются приведением приговора в исполнение и самой проверкой перед этим. А Авраам еще стоит перед Всевышним. В конце Авраам еще стоит перед Всевышним, а он никуда не приходил. Наоборот, Всевышний к нему обратился. Всевышний в пророчестве обращается к нему и говорит ему, чтобы ты знал, что вопль с дома и амора велика, и грех тяжел. Почему же так? Чайтраши здесь, это то, что называется тикун софрим Буквально это означает исправление песцов. Не дай Бог, не, не следует это понимать превратно. То есть, что вроде как нужно было бы сказать о а Всевышнем, что стоит перед Авраамом, но не Гоже так выражаться. Это неуважительно по отношению, по отношению к Творцу мира. Поэтому, что значит поэтому? Это значит поэтому исправили в Торе Софрим. Песцы, переписчики исправили в Торе. Не дай бог. Имеется в виду с точностью наоборот. То есть, хотя Тора сама говорит здесь уважительно. То есть, что Авраам до сих пор еще стоит перед Всевышним. Имеется в виду, что Всевышний стоит перед Авраамом. Только использовано здесь уважительный оборот. Написано «И подошел Авраам». что он подошел. Слово «Ваегаш» подошел, подступил. Раша объясняет, что это слово мы находим в самых разных значениях. «Ваегаш». Это означает и поступить для того, чтобы молиться и упрашивать, но и поступить, это у нас есть, и для того, чтобы бороться. То есть Авраам здесь не просто борется, он не просто молится, он не просто упрашивает, он здесь, в общем-то, и рискует. Он говорит довольно, говорит довольно резко. И все это ради своих собственных врагов. Неужели ты погубишь праведного сночестивого? То есть первая претензия разве может быть так, что постигнет одинаковая судьба, праведных и нечестивых, если ты собираешься уничтожить город, так, в городе же, наверное, есть и такие и праведные и нечестивые. Может быть, есть 50 праведников в этом городе. Неужели ты погубишь и не простишь этого места ради 50 праведников? То есть, то, что просит Авраам, это не то, чтобы был здесь правый суд, чтобы наказали только э, нечестивцев, а праведников бы оставили в покое. Нет, чтобы ради 50 праведников Всевышний простил все это место, все весь этот город. «Неблагопристойно тебе делать подобное, чтобы погубить праведного с нечестивым, и чтобы праведный был как нечестивый. Неблагопристойно тебе это». То есть, иными словами, Авраам обречается Дед как в дальнейшем, это же то, что называется Хидуляшем профанация имени Бога, как ему потом будет объяснять, если люди его, ведь он человек, который распространяет веру среди всех, как люди потом его будут спрашивать, как это может быть так?» Как эта кара Божья настигла город с домом, в котором мы а Какие люди есть? И приличные тоже. А вот приличные люди погибли там, попали под одну ментлу вместе с мерзавцами. А как мне это потом будет объяснять? Неужели же судья всей земли не учинит правосудие? Вопрос, вопрос который, который возникает. И сказал Господь, если я найду в доме 50 праведников внутри города, то я прощу всему этому месту родения. Комментаторы спрашивают, что это за выражение такое? Если я найду 50 праведников внутри города внутри, если а наружу, что имеется внутри. Объясняют это так. И БНСР это говорит, и более распространенно у Имеется в виду следующее. Если не просто есть 50 праведников, а имеется в виду, если 50 праведников они внутри города, то есть они живут, не скрываясь. И им не мешают быть праведниками, тогда... Можно этот город спасти. То есть, когда праведных людей считают просто за дурачков, за людей не от мира сего, за идиотов, мы над ними насмехаются. Нормально. Это значит, что общество еще не сгнило настолько. Если закон еще, закон и власть не запрещает людям быть праведными, тогда еще это общество само, то есть тогда спасается этот город не ради праведников, а ради самих людей, ради нечестивцев. То есть они еще не такие большие мерзавцы. Но если в этом обществе праведникам уже нельзя быть, если их уже считают не только за дураков, но и за преступников, если добро с законом отныне объявлено как зло и преступление, и оно карается, и таких людей высылают, изгоняют или придают наказанием, тогда тогда уже этого места оставить нельзя. Если там есть такой закон, если в этом городе нельзя быть праведником, тогда ну, с ним нужно кончать, тогда одно только может быть, только уничтожить, ни другого не будет.